0: 你好，我是云上，一个专注于个人成长和知识分享的有声博主。今天想和你聊一聊自律这个话题。其实关于自律啊，我之前已经讲过很多很多遍了，但是我今天依然不厌其烦的想再和你唠叨一句：你有多自律，就有多美好。你身边有没有那种，就算老师不检查，也一定会按时完成作业？就算行政不做考勤，也绝不借故迟到；就算上司不监督，也会自觉做好工作；就算已婚生活无忧，也依然能够保持好身材的人吗？我身边就有一位，他叫做艾维。艾维是我高中时的死党，大学毕业之后去日本留学，如今在一家日资广告公司当设计总监，前途是一片光明。但是。惹人关注的不是他的精彩游学生涯、优秀的工作、美丽的日本妻子，而是他自律的生活。比如，他烟酒不沾，咖啡和茶不碰，日均五千米的跑步风雨无阻，每周两堂健身课一字不落。吃的是应季果蔬，喝的是白水，餐桌上顿顿有粗粮，鱼肉从不吃油炸，调味品极少，过咸过辣从来不吃。对于这种自律到令人发指的生活方式，有人问他：“明明是金字塔尖的五好青年，过得怎么是苦行僧的日子呢？”他反问道：“杜腩越来越鼓，以此来证明时间这种材料的营养很丰富，难道就很骄傲吗？”关于自律，艾维比同龄人领悟的更加深刻，也更加透彻。他曾在一篇获奖作文中提到，在离开父母之前。我尚且可以依赖爸妈，靠一点点小聪明和一些琢磨不透的运气，然后投机取巧地活着。然而离家之后，真正让我走得远、走得快、走得踏实的，还得靠自律和勤奋。再转头看看我们周围吧，有多少刚出校门、刚结婚的男男女女们，他们舔着肚腩，双目呆滞，皮肤松弛，脚步拖沓。他们在庸常的生活中失去了逐梦的热情，只能跟着别人喊着口号。人生在世，吃喝二字。他们在朝九晚五的工作中磨灭了个性，只能是今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。看到别人出成绩了，他们悔不当初。如果当初我知道，我也能做到。上镜了三秒钟就累了，又自我安慰道。至少我比某某强吧。久而久之，他们将一切的不如意归结于宿命，心不甘情不愿地念着：“命里有时终须有，命里无时莫强求。”梦游似的活着，确实也有一些事是会随着时间而越变越好的，比如，以前你是胖的，现在是好胖。都说。物以稀为贵，其实自律也适用于这个规则。正是因为只有少数人能够做到自律，所以只有少数人的人生是无限精彩的。很多时候，轻松、容易、爽快的同义词是变丑、邋遢、落后、失控，等于有害。熬夜看电视剧，泡酒吧，逛夜店，纹身，买醉。这些事情看起来很酷，但是其实一点难度都没有，只要你有点钱、有点闲，就都能做到。但是更酷的呢，是那些不容易的事情，比如读完一本书、坚持早起、有规律的健身、稳定体重等。这些在常人看来无聊且难以长久的事情，才更加考验一个人，也更加锻炼一个人。高度自律的人。早睡早起，在其他人赖床的时候，准备好了精美的早餐；又在别人熬夜玩游戏、追剧的时候，养足了精气神儿。他们勤于锻炼，敢于跟枯燥无味的生活死磕到底，所以才有了马甲线和腹肌，有了学富五车，所以才有了一路绿灯的快意人生。他们始终节制着自己的欲望，以便保护自己的初心。这种对本能的抑制。给了他们某种优雅的气质。我的建议是，不管环境多么的纵容你，都要对自己有要求。对自己有要求的人，连老天都不忍辜负你。一边随波逐流，一边抱怨环境糟糕的人，是最 low 的。见到大潘时，他已经瘦出了人形。是的，没错啊，一米八的大潘从之前的230多斤瘦到了160。时间回到两年前，体重严重超标的大胖去医院体检，结果是验完血糖，医生告诉他，你的问题太严重了啊，你需要马上做进一步的检查。验完肝功能，医生告诉他，你的问题很严重，你需要马上住院治疗。量完血压，医生提醒他，你的问题非常危险，你需要马上住院观察。你和谁一起来的？怎么没人扶着你呢？一次体检下来。五六个部门的医生提醒通知他，你需要马上住院治疗。大潘不信，拿着体检单去给在医院当医生的朋友看，朋友只说了一句话：“你要想死就回家继续你现在的生活模式，要想活下去就去玩命减肥去。”大潘着实被吓着了，在死亡威胁面前，他选择了认怂，玩命减肥。以前菜汤泡米饭。大胖一顿能吃三大碗，如今只能吃一小碗粗粮，还尽可能是素菜为主。以前啤酒论香喝，白酒论金喝，现在是滴酒不沾。每天拼死拼活的跑两万米，游泳两千米，到了晚上整个人都快散了架，有两次还累昏了过去。开始的时候，大胖跑步的感觉就像在推一辆踩了刹车的卡车，因为肚子上的肉太多。做俯卧撑和仰卧起坐根本完成不了，他回忆道：“那个时候才真正的明白，财富、荣誉、人脉这些，通通都是假的，只有长在身上的肉才是真的。”我问大胖：“那你是怎么坚持下去的呢？”他说：“就是想活，所以要跟肥肉死磕。什么励志书、励志电影，永远都不如医生的诊断书励志。”律己之所以难，就是因为要对抗自己的天性。吃的饱饱的，躺在柔软的沙发上追剧，多舒服啊！有人却在健身房里吭哧吭哧的流汗。抱着被子不放弃一场美梦，多好啊！有人却在晨曦未明的时候准备好了营养早餐。趴在办公室偷偷摸摸的刷着段子，多清闲呀！有人却在勤勤恳恳的忙碌一整天。这样的人。哪有时间去患得患失？哪有闲心去八卦？又怎么可能胖得起来呢？你的皮囊会展示你的生活习惯，你的职位能体现你的努力程度，你的魅力对应的是你的见识和才华。一个两百多斤、浑身是病的人，往往过的是饮食不规律、作息不定时、暴饮暴食、运动为零的生活。一个在工作上漏洞百出、得过且过的人。很可能在职业规划、人生追求上是空白的。一个生活中谈吐庸俗、无聊空洞的人，很可能是在看书、旅行、思考上的投入非常不足。所以啊，别再信什么“胖一点点无所谓”这种话了。残忍的事实是，就算你身上只是多长了三两肉，影子也会跟着大一圈的。自律的生活。不是说你准备了多么详细的计划，有了多么齐全的运动装备，办了多少张健身房的年卡，买了多少本新书，报了多少个进阶学习班，不是的，自律是从认真对待每一个当下开始的。比如想早起时能立刻下床，想锻炼时能马上出去跑步，想读书时能读它个一两个小时，不会消耗自己的时间去看旁人是否做了。不会从天气或者心情上找借口，最终将这些小细节养成一个个受益终身的习惯。写日记给你的好处是：是坚持，是反思，是从小鲜肉到老司机的人生行车记录仪。整理房间，帮你过得干净，过得舒适，见证的是杂乱无章的生活到井井有条的人生的蜕变。跑步教会你的是自律，是克制，是不放弃，是死磕到底。当这些看似不怎么要紧的事情成了你的习惯，他们就不会让你负累，而是会变成你成长过程中的万能打折卡，让你在人生的每一个战场上得尽好处。自律是一场与别人无关、是自己发动并且针对自己的战争。在外人看来，你是在自虐；实际上，你是争取更多的自由。因为真正的自由不是随心所欲，而是自我主宰。从控制熬夜、争取早起到控制欲望、减轻体重，最后到控制各种不甘心、嫉妒心、得失心。但凡是有些成就的人，都具备掌控自我的能力，他们都有铁一样的意志。军人般的纪律，或多或少的清教徒式的生活方式。所以，还在咬牙坚持的你，还对命运有要求的你，请不要泄气。你今天的日积月累，早晚会成为别人的望尘莫及。把所有的吃完这一顿再去减肥，都换成等瘦了再吃，你就离瘦下来不远了。只有那些把电子秤都藏起来的人。才能算是自暴自弃。前一段时间，一位二十七岁患上癌症的年轻人，在个人微信公众号上写了一篇患癌后的反思的文章，迅速引爆了朋友圈。在这篇短文中，他写道：“生病至今，我一直在思考一个问题：为什么我会得这个病？种种迹象、铁一般的事实告诉我，那是因为我懒。”睡眠差导致我不会起来吃早餐，或者随便打发掉。吃饭基本靠外卖凑合。晚上好不容易有点时间，更不想轻易结束这短暂的快乐时光。没有时间好好吃饭，没有时间好好锻炼，没有时间好好休息，也不想花这个时间。有多少年轻人是跟作者一样的？有多少人是自诩懒癌晚期？空有一颗减肥的心，无奈却是吃货的命。熬夜、喝酒、暴饮暴食，能坐着不站着，能躺着不坐着，能坐电梯不走楼梯。懒，真的是没有什么值得炫耀的。一懒是众山小，再懒，就可能是生命缩水。村上春树说：“肉体是每个人的神殿，不管里面供奉的是什么。”都应该好好保持它的强韧、美丽和清洁。可是你呢？自从毕业之后，你忙于工作、应酬和享乐，不注意休息，又不节制饮食。三五年之后，当年的花季少男少女逐个变得脑满肠肥、臃肿不堪，满脸横肉，糟糕透顶。而那些少数能够自律的人，他们精力充沛，思维活跃，充满自信。并且魅力十足。他们就像是拥有了某种超能力，能够轻松地躲开岁月挥过来的杀猪刀，同时还能够将见识和能力都变成肌肉，结结实实地长在自己身上。年轻的时候吃吃严于律己的苦头，你还能够得到一种迎难而上，然后迎刃而解的快感。若是年迈时再去吃苦头，那就仅剩风烛残年。气若游丝的凄凉了。